大家好，我是箱子出版社的肖平。呃，我们先来念一下老子前三章的原点：道可道，非常道；名可名，非常名。无名天地之始，有名万物之母。故常无欲，观其妙；常有欲，观其教。此两者同出而异名，同谓之玄。玄之又玄，众妙之门。天下皆知美之为美，斯物矣。皆知善之为善，斯不善矣。故有无相生，难易相成。长短相形，高下相倾，因身相和，前后相随。是以圣人处无为之事，行不言之教。万物作焉而不辞，生而不有为而不恃，功成而弗居。弗为弗居，是以不去。不上贤，使民不争；不贵难得之货，使民不盗；不陷可欲，使民心不乱。是以圣人。之志虚其心，实其腹，弱其志，强其骨，常使民无知无欲，使夫智者不敢为也。为无为则无不智。好，我们第三章呢，讲到这边呢，讲到我们这个前三章，讲到第二章这里，呃，有一个圣人，是以圣人处无为之事，行不言之教。那我们大致呃有解释过了。但是呢，这里面有一个关键字是要大家要注意的，就是圣人，圣人不仁这个圣字，圣人是指哪一种人呢？我们从这个原点的文意去理解，圣人应该是指的是君王，但是这这是怎么样的一个君王呢？是非常的呃，对宇宙万物的事理非常的通达，就是说他是一个肯。虚心去学习，跟呃宇宙这个宇宙跟天地之间的道理，他是肯，他是去，他是理解的，他是可以去学习的，他是知道怎么样故常无欲观其妙，欲常有欲观其教的这样的一个方式的这样的一个君王呢，他可以称为圣人，所以他圣人，他可以道法自然。他可以就是处无为之事，行不言之教。就像万物作焉而不辞，生而不有，为而不恃，功成而弗居，弗为弗居，是以不去这样子的一种，跟大自然一样的这种胸襟跟态度。那可是，在我们念老子的时候呢，我们并不希望说把把他的那个，就是把就是局限在呃政政治上面。我觉得这样子读老子有一点点的局限，就像那个老子和尚公张居这边，他会把道道可道的道呢，局限在正经之之道、正教，就是政治经经济政治之道，会把它局限在那边。但是我们比较不希望老子会局限在那里，因为毕竟。并不是每个从政的人会才会去读老子，老子是一一部值得呃普罗大众都去阅读的经典。那我们要怎样去理解这个圣人的圣呢？呃，我有查了一下字典，就是在《行音大词典》大词典里面，这里讲到圣人的圣。嗯，我们可以最简单的了解，就是说圣人应该是呃。讲的比较儒家一点是先天下之忧而忧，后天下之乐而乐，或发古今完人的这种，我们或许可以称他为圣人。那如果从《行医大字典》里面，他这个圣字啊，哈，应该是
从耳这个成旁，从耳成声，成就是旁边那个一个口在一个刃成成声，但是他我没有很仔细看，但是他应该也可以当做会议字，就是它上面是一个耳朵，左边是一个口，然后下面是一个人，是甲乙丙丁戊己庚辛人的人。它是一个天干地支的一个时间的一个一个层一个那个单位。那后来它演化成加了人字旁，就是责任的任。所以我们来探求它古代这个字呢，我们可以发现它的甲骨文是写一个公，在《行医大词典》里面有写到它是一个公字，你可以自己去查。然后。再后来演化到经文的时候，它宫的中间有加一点，它有一加一个圆圆圈一点，慢慢的就是演化成现在的三画，然后最上面那一画就斜下来，它应该是为了要跟王那个字做一个区别，所以它的一开始一开始这个字是宫宫的意思，就是有有耳朵有嘴巴的一个从事工在工作的状态之下。所以这我们可以从现在的理解，我们可以把它说成它是一个 CEO， 我们可以理解成它是一个 CEO， 一个我们可以理解说这样的圣人，我们可以用在 CEO 的身上，或者是说，呃，我们可以呃比较，嗯，就是我们可以比较具体的一点说哈，我们不是不是具体，就是更广泛的一点说，就是说它可以解释成是一个先行者。他是一个觉悟者，就是一个先行者，他是可以一个领袖的一个一一个一个一个一个位置，就是一个先行者，或者是说我们放在家庭里面最简单，每一个人几乎都要组成家庭，我们就是把它放在父母亲子的亲子之间的关系，我们就把它放在父母的这个角色上。你如果从这边去理解，你就会很容易理解这个老庄。哦，所以说老子，所以说我们如果说做一一个父母的话，我们对孩子呢，我们就可以，呃，处无为之事，行不言之教，万物作焉而不辞，生而不有，为而不恃，功成而弗居。夫为弗居，是以不去。我们对待孩子，我们就可以用这种态度，就是说，我们不会去给孩子设立任何的标准，我们不会告诉他什么是美，什么是丑，我们让他自己去领会。自己去发现，然后我们只是发现他有什么兴趣的时候，就提供他什么帮忙，好，然后我们不去跟他，就是不去把他划定一个界限，我们让他自由自在的去发挥，去去去去去去去去去发展，所以我们是生而不有，我们我们生他，但是我们不会占有他，觉得他一定要孝顺我们，觉得他一定要做出什么成绩，显扬我们。我们只是任由他，他发挥。你这样子的话，你这样的父母，他小孩子有成就，你也不会把他据为己有，你不会觉得说是我鞭策他，是我鞭策你，是我是我教你这样做，你今天才有这样成就，你不会，你就是你只是诚心诚意的去爱护他，就像天地一样去生养万物，他不会去。从中间去想要占有什么，或是觉得这个功劳是我的，那因为你你从来没有去
去去认为说，去要求这个功劳是，你从来没有去占有这个功劳，或者是去鞠躬，那这功劳自然就会在你的天身上。就像我们父做母亲的人，永远不会说小孩子，一般的母亲比较好的母亲，他不会说，呃，你你你要对我奉养啊，你要怎么样？他们总是无私的奉献。那可是每个人都会非常的爱我们父母。好，然后这里呢，我们就不免要讲到，呃，那个那个儒家的孝道跟跟老子他对待这种亲子关系，我们从用老子的思想放在亲子关系跟跟这个儒家有什么不一样？儒家就是会比较一条一条的讲出来，因为毕竟孔子是一位老师嘛，那他就是会用。会用就是教育的方式，就是告诉他的孩子说，告告诉他的学生说，怎么样才能够表现出孝道。所以他们说，父母在不以远游啊，然后要怎么样怎么样才孝？因为我对《论语》不是太熟，一时之间没办法背出很多。就是他们有有很多很多孝道的，就是说讲究。那君君臣臣父父子子，就是说他们都有一定的伦理的规范。那这样的结果是，呃，就某一方面来讲，哈，西方社会还会很很羡慕我们有这样的传统观念，让呃我们的那种老老年的生活，就是就是老人可以得到照顾，可以在家庭里面得到一个完善的照顾。可是呢？你如果深究这样的这样的家庭这样的伦理制度之下呢，有的小孩子哈、哦，他他会因为这样子而很很勉强的自己去对父母表达孝思，或者是父母会觉得说你这小孩子没孝顺我就是不对，在在这样子儒家的思想的熏陶之下，孝道变成没有那么的自然，就是说。因为他不是，他有大概百分之五十，或者是更多，或者是因人而异，有人更多，人更少。他不是出于天性，不是因为对于这段这段关系自然而然的那种，自然而然的一种一种一种发自内心的感觉。他们是受到道德，或者是说受到受到舆论的一个压力，所以他们才表现出孝道的样子，或者是。希望儿女表现出孝道，那这样子的话就会，算也行之千年了。但是他毕竟不是非常的自然，就是感觉比较没那么自然，就是中间他有很多就是情非得已，就是情非得已，双方会产生一些压迫跟拉锯。那如果从老子，老子他他用老子的观点，用老子的这个。这本书里面去呈现出来的亲子关系是怎么样呢？呃，他对于一个，因为他只从那个，呃，我们现在前面我是这样看的哈，就是因为他就提到圣人怎么做嘛，就是提到父母怎么做这个角度来看，父母他如果对小孩子就是生而不有，为而不恃，他不会去说要求他的小孩你一定要考几分。你在亲戚面前这样子，我才有面子。他不会讲这种话，他他只是让小孩子自由自在的去发展
，所以小孩子从父母之间，这从父母这这边哈、哦，不会得到太不会得到压力，就是不会说我为你好，你必须怎么样；我为你好，你必须怎么样。他嗯、呃，可以举举一个例子哈、哦，就是有在那个新店那边有一所中职小学，他们的那个理念就是说，你要你不是压迫小孩子到课堂里面看书。教书，然后你你教书如果教的不好，然后他他不认真，那你还骂他，这样是不对，这样就是由上而下你压迫他。可是你如果说你的父母尽你的老师很尽其可能的把这个课程讲的很有趣，去吸引小孩子，小孩子这时候就是自动自发的。所以这边讲的讲的这种就是说，它是一种自然。就是一种靠自然的力量、自我的力量，你是生而不有为，而不是你是，呃，天下皆知美之为美斯物矣。就是你不去，你不去呃标举任何标准，你不去标准标举任何标准。在下一章讲的也是这些东西，你去不去重视什么？你不去标举一些什么？你不是说呃，你数学考一百分是最棒的，你也你也不会去否定一个小孩子说他数学考零分。你就否定他的天分，否定他的能力，你也不会这样。你会去顺着小孩子的个性呢，去去找出他的潜能，然后鼓励他，让他去发挥。会，比如说他他想要画图，你就给他画纸；他想要他想要做体操，你你就给他垫子之类的。这样的情况呢，小孩子就会得到一个自然的舒展，自然的舒展，他自然对你的。对父母的感情就是一种，就是一种，呃，乳目，就是一种温暖。他在这边不会得到严苛的、严苛的那种对待，就是因为严苛。为什么严苛？就是他他要求你什么，你才你你你必须得做什么这样子。所以呢，就是是一个老子的一一种哲学，就是。呃，处无为之事，行不言之教。你不会有一个诚心说说我的小孩必须要怎么样怎么样怎么样。你你是会一个开放的胸襟，开放的胸襟让你的你的小孩有多元的发展，多元的发展，那他的创造力就可以得到激发。因为你在越束缚的情况之下，你的很多很多发展都会受到局限，你的创造力当然也会受到压制，所以。所以，把这个把这套思想，你套在亲子思想之间，亲师之间，老师跟学生之间，师生之间，或者是你套在你的跟你的员工之间，你们之间的相处会更为和谐。这就是一种一种对待的关系。那套在我们个人身上，我们对待万事万物，我们就可以放下，我们不会去执着说，我们认为怎样做才是对的，怎样。做才是合理的。你可以跟对方取得一个协调，比如说你跟你的朋友，你可以，你可以放下来，然后你不去执着，觉得他应该要怎么对你，或者是你应该要怎么样对他。你可以把这个关系松开、解开，然后再去看一下，就是让这些关系自然的去发展。你不要去委屈自己，同样的，你别不要去委屈别人，这样子。我彼此的关系会在一种自然的状态下比较和谐，就是该聚在一起就聚在一起。如果说很勉强的话，也你也不会想要去勉强
那一段关系，这就是一种比较开放的态度，比较不强求，不强求，但是并不是不，并不是，并不是不作为，它是一种自然的，顺你的心，你你想给你就给，你觉得勉强，你你你就放开手，这样的一一种关系，是我个人会这样去解读老子，所以，所以说。在老子的，在老子的这个思想里面啊，哈，他是一种比较放松的态度，他是比较不会剑拔弩张。然后我们接下来看到第三章，哈，不上贤使民不争，不贵难得之祸使民不道，不陷可遇使民心不乱。这里啊，哈，接下来要讲的是圣人之志，屈其心，实其腹，弱其志，强其骨，常使民无知无欲，使夫智者不敢为也，为无为则无不智。这一段啊，哈，会让人家觉得对孔老子的理解啊，会比较会比较觉得无法理解，会比较有争议。因为他说不上贤使民不争，可是我们不是要选贤与能啊？为什么还不上贤使民不争？不贵难得之祸使民不道，不陷可遇使民心不乱。好，这边你你会觉得说。跟现代社会哈有点相违背，因为我们投票，我们不是要选选赢的嘛。但是他这里讲的上不是的重点，不是在那个闲置，是在重视，在标举。我们不去标举任何一种品性，就是说，不是说整个社会不去，整个社会它有自然形成的一种价值。比如说，他们像我们选选举，我们不喜欢选那种会贪污的人，会抹黑别人的人。我们我们这样子是因为我们人心之之欲，就是说我们想要选一个能可以帮我们做事的人。那我们会发现会贪污、会抹黑别人的人，他们成为一个官员以后不能好好帮我们做事，我们自然不会选他。可是当你是一个你一个你是一个君王的时候呢，你不去你不去表现出自己的好恶，你你不不上贤，就是说你不去。比如说，我不认为说会会搞经济的人就是特别贤能的人。我我不认，我不去特别去标举，不上贤，不去标举这个有贤德之能的人，有贤的人，贤才之能的人，我不去标举他，我不去标举他。在古代的那个社会啊，他就是，呃，他他你不去标举他，在古代那个社会，他就不会去。在或者是现代啊，就是说你一个一个军一个一个领袖啊，他不特别去偏重某一个人，那下面的下面的臣子就不会去讨好你，就不会去争夺那个你所标举的那个贤，你去重视的那个东西，或者是贤，或者是那个贤哈、哦，他这边贤是一种价值的判断，就是你自己以为的贤，你你自己的以为的贤，所以。他那个贤是有偏见的贤，那他是大贤吗？是上贤吗？就是他像老子，他常会讲说，呃，善善上若水。可是这边的贤不是上贤，这边的贤是天下皆知美之为美，皆知善之为善的那个善，就是那个那个大家所认为所标举，或者是你个人你私心以为的那个贤那个善。那所以你不上贤，你这边上你，因为你私心以为你去偏失了，你去偏重了，就会使民去
争夺，真想想要表现出那个样子哈，就人的心就不是不是最单纯原始的心，它是有一种争夺的心。不贵难得之货，使名不到。这边就比较简单了，就是说你不要去说哦，这个夜明珠很很棒很贵，我就是我喜欢戴这个，我很奢华，就是表不去，就是就有点不去那个。不去表现出，你不去重视一些一些，比如说，我觉得这块地啊，这是最好的什么什么的，那你明星当然就会乱，就会有人就会想要偷盗，这里是比较好理解的。所以他前面这两句啊，总结到后面就是说，你不限可欲，使明星不乱，你不要把自己的好恶表现出来，明星就不会贪，就不会贪心，就不会想要讨你的喜欢去争去抢。然后去表现，就不会讨圣人的喜欢，就不会讨一个圣先行者 CEO 的喜欢。所以圣人呢，是以圣人之志虚其心，实其腹，弱其志，强其骨。所以圣人之志呢，它是虚其心的。虚这边哈、哦，有有就是说，它是中空，就是虚其心，就是让。让人的心是不会充满了欲念，就是它是让人是清心寡欲，因为它没有制造很多标举很多的，呃，就是价值，就是说没有，所以没有很多名牌，我没有标举名牌，然后我也没有标举那个名位，我没有标举名位，我没有去重视，我没有让我的我的我治理的社会啊有很多的。呃，比如说学历啊，比如说好，这讲到学历这些，我我认用人是唯才是用，让他们自信发展。我不会特别重视说有念博士的，有念硕士的才是好，我没有特别标举。那我就让他们虚其心，我让他们的心智是很是是不会有很多欲望在那里在那边冲刺，因为我不标举这些，他们自然就会就会是一个像。制止这样，制止一样，像幼童一样那种纯粹天然的、天生的心。他像小孩子刚生出来，他他哪里知道？他哪里知道说大人喜欢什么，然后要去表现什么？他不会，他就是自然而然的表现他的喜怒哀乐。所以说，虚其心，实其腹，弱其志，就是我们要把它喂饱。弱其志，在下一句的强其骨，我们要。让他锻炼筋骨，就是弱其志。像有的父母，他对待他的小孩，他就是只希望他的身体健康强健，身体强健就是给他吃营养，然后让他健康。其他呢，他就是让他自然发展，他不会说哦，你一定要考上台北一女，你一定要考上台大，这样子你你才能够你你才能够你才能够以后有出息怎样怎样，他不会跟他讲这个，他只会。让他自由发展。若其志，就是说，这个志是你，你不会去强加在他上面，去给他讲一个一个一个目标，让他要要求他达成，而是让他自己顺着自己的兴趣，想要往哪一边的发展。是，你是是让他的潜能，他的潜能就比如说他喜欢画画，你就给他画纸；他喜欢做什么，你就提供什么。他他有求于你，他喜欢做什么你就提供什么。那他如果喜欢睡觉，你
，当然你他如果一直睡，他会终究会知道睡觉的缺点。那你可以做出榜样给他看，你可以带他，比如说他白天喜欢睡觉，那你可以，呃，白天晚上你就忽略他，然后白天你就带他去逛，让他把作息调整过来。可是你不会去压制他，你不会是压制他，你是用一种顺其自然的那种教育方式去。去去顺着他的本性，然后去让他知道说，他以后要怎么样的生活可以跟这个社会做一个应对，然后怎样的生活可以符合自己的身体，然后能够让自己的身体健康。所以这边哈、哦，他若其志虚，虚其心若其志啊，他就是说一种无为无为的态度去对待你的小孩。你的小孩自然能够虚心若智，虚心若智就是他没有一个，他不会去为了外界的，就是为了外界的那种标举，为了外界的价值而去追求一种外在的价值。他会有他他的他的人生旨趣会从他的内在去发展，内在发展是自然的，是自然的，是天生的，是顺着他的本性。你给他。他喜欢画画，你给他越多的画纸，他越画越好，他越画越好，就会花更多的精神在这上面。那自然他的本性就可以发展出来，就可以像大鹏鸟那样子展翅高飞。好，所以这边呢，接下来常使民无知无欲。他这里哈都是同样是顺着前面的，就是说你你无知无知无欲。有人会讲说这个知是智慧的智，就是。巧智就是你，你就是让他像孩童一样，你是不给他产生欲望的心，因为常呃不贵难得之货嘛，你就没有那种欲望，好、哦，然后你你不去你不去标举一些价值哦，比如说要念博士才是最棒的，而是他自然而而然他有兴趣读书，他他对读书是有兴趣，他就自然读到读到博士跟。你你标举说社社会上讲说要念博士，我觉得这种人才才是最棒的，和他自然而然因为喜欢兴趣而去念到博士，这两种是不同的。一种是很勉强，是印着外面的价值去追求；一种是内心的自我发掘的一种兴趣的驱使，让他很自然的到能到达那个位置，这样是不同的。所以就是要使民无知无欲。你你要就是无知哈，就是无知，就是说你不要去那个知是被动的知，就是说我叫你要读书，我规定你要读书，这个社会上认为读书人是有用，这样子是这样是知是被动的。可是如果说是这个人他想要求知的时候，你并不是拒绝他的，你是会给予的，因为他是无为的，他不会他不会。阻断别人的，阻断，阻断他的那种欲望。所以说，常使民无知无欲，是你不会，呃，被动，就是你不会，就是妄加很多标举很多难得之货，或者是标举很多名位的追求，所以就会使福智者不敢为，就会让这种他心思。智，他这边智者不是指那种我们一般说有智慧的人，或者是呃聪明的人。他这边特别的特别指的是指心
心里有所争、有所有所争、有所争夺、有所欲望的这种人，使得使福智者不敢为，就他就不会想要去去做一些妄为，就是一些贪取，就是因为欲望的贪念，然后去争夺，他不会就是。会就是嗯，比如说，像这个社会上，他觉得说他，我我要念博士，我要怎么样，我我要怎么样，我才能够攀龙附凤，我才能够直达青云。然后他可能会走一些取巧的路，他可能会走一些不自不自然的路哦。他可能为了选举，他觉得选上立委很厉害，他就去呃买票啊，做很多事情。做很多不是自然该有的事情，然后，然后得到这些位置，然后他就开始，因为他是用不正当的手段去得到的，他就会用不不正当，他就会行使他的权利的时候，他的职务的时候，他就会用，他就会贪污，就会去不当的取财，因为你你去标举的这些价值，这些这些仕途，这些就是。呃，谋求官职的这些仕途，你去标举了他，那这些人呢，他们就会就会用一些敲诈的方式，就是智者智者这些人，他们就会用一些敲诈的方式来夺取这个位置。所以说，这里这里就是说，所以你就是要为无为者无不治。你看哦，他这里的治就是说，你就是要为无为，你要做。到无为无诚心，你不要去标举任何一种价值，你不要标举哦，这个社会只需要有经济经济能力的人、经济人才，你不要去标工，只需要工程师，你不要去任何标举，你你去标举之后，那所有人都去读经济，读读读读工做工程师，那是每一个人都有那种能力吗？不是吗？不是每一个人都有能力，那就每一个那所以这些人才是真的好人才吗？不是。因为他没有那种天分，没有那种兴趣，他读的时候就很勉强，他就不能够产生一些很好的效果。所以他这边有讲说为无为，他说你如果做的是无为，你不去标举，你不去不去摆出任何的价值，你不去上弦上你心中心中所思的、所偏好的那种贤能所认为的，因为你认为的是是不是上弦是弦而已，他不是善。上善，它是善而已，是你所认为的那种善，是不是上孝？是你所认为的那种孝，哦，不是，就是不是，它是一种自然的一种大爱，是一种无私的大爱，不是，它是你所认为的那种好那种那种价值的时候呢，那人民就会有各种的心思去追求，强迫自己。我我明明不是一个经济人才，可是我却委屈我自己去。做这种经济的研究，我去做电脑的研究，因为我我不是这种的人才，可是这种人钱赚的最多啊，那我只好往那边钻了、啊，我很勉强自己，就这样导致的后果是什么呢？每个人都不快乐，每个人都很勉强在自己不喜欢的位置。可是你如果是唯唯，你去不去标标举这些价值，你只是让大家各各自发展，唯而不是。你是为而不是你，让他们发展，你给他们东西，喜欢画画的给他画画，对经济有兴趣的人提供他经济的知识，对电脑有兴趣的人提供他电脑的那种那种学校，那你这样让每一个人都自然自然而然的发展，你也不去
特别标举，不是你不去标举说呃，念电电脑的人赚钱赚的比较多啊，那读艺术的人就就会就会前途无量，你不会去你不会讲这些，让社会对任何一种职业任何一种一种。一种就是一种能力哈，都是等都是一视同仁，都是认为他们都是美好的。那这样子你就无不智，唯无为者无不智，就你就没有不智慧的地方，因为你的你的智慧这是上智，你的智慧是受到充分的发挥，是一个自然的发挥，而不是去勉强为了要念考联考，然后什么都不读，然后强读死记。那那个就不是自然的一种字，那种就是一种巧字，一种为了某种目的才去达成的一种智慧的成熟。所以在这边呢，它是唯物为者无不智，所以它不是不是真正不是所谓的愚民政策，它是要让人民能够发展他的智能、他的潜能，让他们不是在一种不自然的状态之下去追求你所上之贤，追求你所贵之货。哦，那这样子的意思呢，就是可以体现出老子他所要讲的这种这种自然的境界。好，那我们现在在我们明我们下次讲解的时候，我会再看一下这里面有没有什么关键字要注意。那现在我们最后再把这个这个老子再重新的念一次。道可道，非常道；名可名，非常名。无名天地之始，有名万物之母。故常无欲，观其妙；常有欲，观其教之。两者同出而异名。同谓之玄，玄之又玄，众妙之门。天下皆知美之为美，斯物以皆知善之为善，是不善也。故有无相生，难易相成。长短相形，高下相倾，阴生相和，前后相随。是以圣人处无为之事，行不言之教。万物作焉而不辞。生而不有，为而不恃，功成而弗居，弗为弗居，是以不去。不上贤，使民不争，不贵难得之祸，使民不道，不陷可欲，使民心不乱。是以圣人之志，虚其心，实其腹，弱其志，强其骨，常使民无知无欲，使弗智者不敢为也。为无为者，无不智。好，这是我我所理解的老子。那你所理解的老子呢？我们下次见。